0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Geschäftsprozesse aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Troffing und ich begrüße euch heute recht herzlich zur Folge 66 mit dem Thema Digitalisierung der Gastrobranche. Und ähm, viele wissen ja von euch, ähm, dass ich ähm, die Themen immer versuche, ja äh, so neutral zu halten, dass auch äh, eine Podcast-Folge äh, jederzeit gehört äh, werden kann. Aber heute ist es eine ziemlich aktuelle Folge. Und zwar ähm, ist es heute der 4. November äh, 2020 und wir befinden uns mitten in dem zweiten Lockdown äh, der Corona-Krise. Das heißt, äh, die Gastrobranche äh, ist momentan äh, schwer unter Beschuss, weil sie so alle Läden äh, machen musste, weswegen diese Folge auch eine gewisse Brisanz ähm, ja, mit sich bringt. Und ähm, da ich, ähm, wie auch so oft in meinem Podcast, ähm, gar nicht wirklich in der Gastronomiebranche tätig bin, habe ich mir heute auch einen Gast eingeladen, der sich ähm, mit Digitalisierungsthemen im Gastronomiebereich auch wirklich gut auskennt. Das ist der Thomas Beckert. Hallo Tom. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, genau. Ähm, Bevor wir ähm, in die Folge einsteigen, ähm, ganz kurz nochmal, um was es heute geht. Wir blicken ähm, erstmal gemeinsam drauf, was ist denn der Status quo in der Gastronomie. Ähm, müssen uns dann natürlich auch ein bisschen ähm, oder den Augenmerk auch auf die ähm, Corona-Situation lenken, aber ähm, auch ähm, mal einen Blick davor werfen, also wie war der Status quo, bevor hier äh, der, der, die ganze Pandemie über uns hereingebrochen ist. Ähm, da wird Tom uns ein bisschen was darüber erzählen, auch ähm, wie sich die Branche in den letzten Jahren verändert ähm, hat und was jetzt noch kommen wird. Und ähm, Tom wird uns mit Sicherheit auch ein paar äh, tolle Möglichkeiten und Lösungen ähm, vorstellen. Ja, Tom, ich würde sagen, ja. ähm, wie immer, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Wie bist du äh, ja. plötzlich in der Gastronomie gelandet? Also ich bin äh, Thomas Beckert, Geschäftsführer und Inhaber der Sidepoint GmbH. Wir sind eine klassische Webdesign-Schmiede. Wir haben uns so 2009 rum ähm, auf den Gastrosektor eingeschossen, ähm, hat seinen Ursprung gehabt, dass wir mit dem Dehoga Saarland in Kooperation getreten sind und haben gemerkt, ähm, dass also gerade 2009 war das sehr aktuell, dass da die Gastronomie rein schon, was den Online-Auftritt angeht, komplett hinterhergehinkt hat. Also da waren halt ähm, Webseiten online, die mehr schlecht als recht gepflegt waren, die ganz schlimm ausgesehen haben. Und da haben wir im Grunde zusammen mit dem DEHOGA ein Konzept entwickelt, wie man da die Gastronomie ähm, im Grunde digital voranbringen kann. Und äh, seitdem haben wir das Produkt Gastron, nennt sich das. Das sind äh, digitale Tools, äh, die den Alltag eines Gastronomiebetriebes äh, unterstützen sollen. Von der Homepage bis hin zum, äh, zur Optimierung von Abläufen, wie man den Gast bedient oder wie man äh, der halt sein, äh, seine Mitarbeiter managt.
0: Das sagt doch ganz schnell unseren Hörern mal äh, noch, was die DEHOGA
1: ist. Das ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Äh, der ist auch unterteilt in Bundesländer und äh, wir sind halt mit dem im Saarland in Kontakt getreten. Und das ist auch der, der jetzt aktuell zum Beispiel sich für die Gastronomie einsetzt und auch überlegt, äh, gegen den zweiten Lockdown zu plagen.
0: Ja, das ist ähm, eine ganz vernünftige Sache. Ähm, ähm, ich bin ja auch hier, um meine persönliche Meinung ähm, auch mal kundzutun. Ähm, ich persönlich verstehe nicht, was gerade ähm, im Gastronomiebereich ähm, seitens äh, Politik passiert, aber das ist meine persönliche Meinung. Und äh, darum soll es auch heute nicht gehen. Äh, Tom, Status Quo äh, Gastronomie, äh, du hast ein schönes äh, Beispiel ja schon gebracht, wie das da 2009 bei euch losgegangen ist mit, ähm, mit ich sage jetzt mal auch mit dem Thema Webseiten, keine schlechte Webseite. Ich persönlich muss sagen, wenn ich heute mir irgendwo überlege, essen zu gehen, oder ich bin ja auch viel unterwegs und dann Google oder ähnliche Portale bemühe, mir das nächste Restaurant auszusuchen und ein Restaurant, das keine Webseite hat, ist bei mir schon unten durch. Vielleicht fangen wir deswegen mhm. mal ganz rudimentär an. Wie ist mhm. denn der Status quo bezüglich Webseiten oder überhaupt Internetauftritte?
1: Ja, also das hat sich definitiv gebessert, Also dass äh, man einfach einen guten Internetauftritt äh, benötigt, das ist so mittlerweile in der Branche schon angekommen. Und genau das Argument, was du jetzt gebracht hast, das ist auch das, was ich immer sage. Also man kann bei Facebook sein, man kann auf irgendwelchen Portalen sein, man kann nur auf Lieferando oder Co. vertreten sein. Ähm, aber dort sind die Systeme ja alle gleich. Und das heißt, dieses ähm, Individuelle, was doch jeder Betrieb hat, kann man da gar nicht so zur Geltung bringen. Das heißt, das Qualitätsmerkmal eines Betriebes kann man nur auf der eigenen Homepage äh, kommunizieren mhm. und ähm, man schließt dort auch dann niemanden aus. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich habe auch mal Gastronomen äh, getroffen, mit denen gesprochen, die gesagt haben, auch oh, Facebook reicht mir. Dann sage ich okay, aber dann schließen sie einfach die Menschen, die nicht mhm. gerne auf Facebook sind oder gar keinen Facebook-Account haben, ja komplett aus. Mhm. Und dann geht ihnen ja auch Kundschaft verloren. Und das sind immer so die Einstiegspunkte. Also, sagen wir, die Sensibilität, was die Wichtigkeit der eigenen Homepage angeht, die hat schon zugenommen.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, also, ähm, ich, wobei ich es immer wieder auch feststelle. Also, ich bin auch ab und an mal hier bei Lieferando unterwegs. Ähm, oder, äh, wie gesagt, äh, über die, um, hauptsächlich natürlich über die Google-Suche. Äh, und mhm. ähm, da stelle ich halt, Ist auch wichtig, fest, ne? da stelle da stell ich halt schon oft fest, dass die äh, oft dann nur irgendwie einen Link zu Speisekarte 24 äh, haben oder ähnlichen Portale, ja. Und mhm. also für mich ist das tatsächlich immer äh, so ein Stückchen äh, K.O.-Kriterium, ja. Ähm, ja. Und manchmal sind es ja auch nur ganz triviale Sachen wie Öffnungszeiten. Und ähm, ich bin da immer noch so ein bisschen der Zweifler, der sagt, okay, äh, ob die Portale jetzt die wirklichen Öffnungszeiten alle aktuell haben oder die Ruhetage oder da ist man gesperrt wegen einer Familienfeier. Äh, das glaube ich halt, kann man einfach nur über eine vernünftige Webseite rausfinden.
1: Genau, also auch die Aktualität, also der, der Vertrauensbonus einer eigenen Seite, der ist halt unschlagbar, weil was im Grunde auf der Seite kommuniziert wird, da sollte der Weg immer zuerst über die eigene Homepage gehen und dann auf den Social-Media-Kanälen oder eben bei, bei Google-Business-Eintragen, was es da alles gibt. Aber da ist es halt ja auch schwer, eben diesen, diesen Überblick zu behalten. Also das ist zum Beispiel auch was, wo wir, wo wir ansetzen, wo wir sagen, da unterstützen wir ähm, eben so in diesem Wust dran, wo muss ich denn überhaupt vertreten sein? Was ist denn überhaupt wichtig? Mhm, ja, wenn, ja. Aber auch hier immer unser Ansatzpunkt, Homepage ist immer der Ausgangspunkt, weil ich sage auch immer so ein schönes Bild, die betreten, also die Gäste betreten ihren Betrieb mittlerweile als erstes immer ja. online. Und da wollen sie auch keine, trägige Fußmatte und ungedeckte Tisch haben, sondern der soll im Grunde schon online das Gefühl bekommen, ah, da das sieht doch ansprechend aus. Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich mit Freunden lecker essen gehen. Und diese Emotion muss ja schon direkt, auf der Homepage transportiert werden.
0: Mhm. Ah, das schöne Stichwort, es gibt keine äh, zweite Chance für den ersten Eindruck, ja. Ähm, das bedeutet, genau. hier ist verlassen. also hier sind wir ja auch tatsächlich auch in einem Gebiet, ähm, wo wir nicht nur ähm, in, in technischen Lösungen oder in Prozessen sind, sondern äh, tatsächlich auch äh, mitten, ich nenne es jetzt mal in dem Großgebiet ähm, Kundenkommunikation, Außenwirkung, ja. Mhm. Genau, ja, das war 2009 und ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an, an meine Webseiten. Damals, oft war das ja damals so, dass dann so eine, so eine Webpage mehr oder weniger einfach so ein Stückchen Visitekarte ist. Ja. Hm? Erzähl mal, wie hat sich das denn so die letzten Jahre entwickelt? Also auch durch vielleicht Tools der Digitalisierung. Wie würdest du sagen, wo sind da die Trends gewesen? Was gehört denn eigentlich so zu einer Standardwebsite für einen ähm, für einen Gastronomiebetrieb.
1: Ja, also im Vergleich zu damals, also was früher wirklich äh, grausam war, war das Layout, sag ich mal, weil oft wurde da halt mal was von dem Schwager oder dem Stammgast oder so irgendwie zusammengeklopft, noch mit animierten Klitzersternchen oder was weiß ich, da sind ganz ganz grauenvolle Dinge sind da äh, vor vor das Auge gekommen. Also rein, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, für Ästhetik, für das im Grunde so, wie man seinen Laden sieht, dass man das auch auf der Homepage transportieren will. Das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und da muss man am besten mit guten Bildern arbeiten. Ja, mhm. Dadurch, dass das Internet jetzt auch äh, von der Bandbreite her äh, gute Bilder und sogar Videos mittlerweile zulässt, äh, würde ich sagen, kommt keine gute Gastronomie-Homepage mehr ohne professionelle Bilder oder ein Video aus ja das und zwar authentische Bilder und Videos, das heißt, das muss wirklich in dem Laden entstanden sein, also nicht irgendwelche Essensfotos von äh, irgendwelchen ähm, Plattformen kaufen und runterladen, sondern ähm, da geht es halt wirklich eben auch auf, auf, äh, darum, authentisch zu sein und ähm, nicht falsche Erwartungen zu hoffen, mhm. zu wecken, aber eben trotzdem professionell äh, da aufgestellt zu sein. Das heißt also, so gute Fotos sind für eine Gastronomie-Webseite halt unabdingbar, einfach auch da ich ja sage, man, hat einen, man möchte diesen ersten Eindruck haben, wie sitze ich dort, wie ist das Ambiente, wie, sehen die, wie ist das Essen angerichtet, Im, im Idealfall gute Essensfotos, aber das müssen auch wirklich gute Essensfotos sein. Auch das hat mittlerweile ähm, insofern gewandelt, dass die Handys so gute Kameras haben, dass selbst ein Laie schon gute Essensfotos hinbekommen kann. Ja? Also natürlich nicht so gut wie ein, ein Profifotograf, aber das hat man früher auch den Fehler gemacht, da sind die halt hingegangen mit den ersten Foto-Handys und haben halt nicht gut ausgelichtete Essensfotos gemacht und das sieht einfach unappetitlich aus. Mhm. Ja. Nee, absolut, Wenn man das, ja. ja, also dahingehend hat, das hat sich auf jeden Fall ähm, geändert und ist auch eine klare Empfehlung und dann halt ähm, eben die ganzen, man, man kann die Webseite als zweierlei sehen, einmal zum zu neuer mhm. Kundenakquise aber auch als Service an den Gast, das sagen wir halt auch immer. Das heißt, Stammgäste gehen ja auch auf die Webseite, um sich zu informieren. So, was will ein, ein Stammgast, der will möglichst einfach und schnell und zugänglich äh, anrufen können. Das heißt, mhm. Telefonnummer muss entsprechend platziert sein, die muss so verknüpft sein, dass man mit, gerade mobil mit einem Klick das Ganze anrufen kann. Da hat sich die Technik auch gewandelt, dass dieser Prozess eben schneller geht, mhm. dass man die Telefonnummer nicht irgendwie hin kopieren muss sondern man kann das alles klickbar machen interagierbar mit äh, mit den endgeräten eröffnungszeiten mhm. äh, sollten natürlich ersichtlich sein ähm, Tischreservierung ist ein thema ja, ähm, das. machen immer mehr leute äh, digital mhm. weil also auch gerade man ist man will ja von überall aus, die Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. Und wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ich sitze äh, mit meiner Freundin im im Theater, äh, die Vorstellung hat noch nicht angefangen und sie sagt, da soll man danach noch nicht essen gehen. Und ich sage, gute Idee, würde ich nicht auf die Idee kommen, im Theater, wenn es gleich losgeht, äh, dort anzurufen, mhm. wenn auch die entsprechende Geräuschkulisse laut ist. Da würde ich mir halt wünschen, okay, ich kann ganz einfach und komfortabel über und still vor allem über die Webseite einen Tisch reservieren.
0: Lass, lass mich gerade zu diesem Punkt mal einsteigen. Also mein Gefühl hm. ist so, dass diese Funktion immer noch, ja, ich sag's jetzt mal bewusst provokant, kaum vorhanden ist. Hm. Wie siehst du das? Also ich kenne jetzt aus dem Bauch raus sehr, sehr wenige ähm, Gaststädter oder Restaurants oder Lokalitäten, nenne ich es mal so ganz allgemein, die das wirklich schon anbieten. Mhm. Wie ist da deine, deine
1: Sichtweise? Das ist das ist richtig. Das liegt aus meiner Sicht an, an, an zwei Dingen. Einmal also die die Platzhirsche, Booketable und ähnliche, die verlangen halt einfach horrende Gebühren. Das heißt, pro Reservierung halten die die Hand auf, was viele Gastronomen nicht einsehen. Mhm. Ähm, dann ist halt die Frage, was, wie ist denn der Prozess in den Gastronomiebetrieben? Weil Reservierungen kommen eben nicht nur online an, sondern auch über Telefon. Mhm. Ja, oder vielleicht schreibt einfach einer eine E-Mail, weil er m, das Reservierungstool nicht gefunden hat online. Mhm. Das heißt, oder er geht über Facebook. Kann ja auch sein. Das heißt, man, man hat verschiedene Eingangssignale und meistens, viele Gastronomiebetriebe sind da wirklich noch oldschool und die haben halt ein Reservierungsbuch da liegen, weil mhm. äh, wenn es abends knallt und da rennen dann vier, fünf Service-Leute äh, rum und man hätte nur ein Tablet mhm. ähm, und das stützt vielleicht auch noch ab oder so, dann äh, ist da ganz schnell in den Gastronomiebetrieben Chaos und das ist ja immer, wenn man sich mal Gewohnheiten aufbrechen, ist immer so ein Thema, das hat ja mit dem Buch bisher so funktioniert, also mache ich doch lieber ein, ein Reservierungsformular auf die Seite, was kein Reservierungsbuch ist, sondern einfach nur ein Kontaktformular und übertrage das dann von Hand geschrieben in mein Reservierungsbuch noch. Ja, so Prozesse gibt es da definitiv. Und das ist also da, die aufzubrechen. Das ist nicht einfach.
0: Das sind wir wieder mit im Thema Veränderungen. Hatte ich ja vor kurzem einen interessanten Podcast dazu. Beziehungsweise, äh, klar, aus meiner Sicht ähm, ist das natürlich ein Graus, was äh, Effektivität und Effizienz betrifft. Aber ähm, äh, klar kann ich ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich hatte dich unterbrochen, ähm, bei was denn eigentlich so ähm, an Funktionalitä Funktionalitäten für so eine Website heute ähm, zu empfehlen ist. Sorry,
1: also einfach mal ja Gut, das war, also wir hatten ja schon äh, quasi ein Foto, Design, Optik, mhm. ähm, einfache Kontaktaufnahme, auch das Telefon muss einfach anwählbar sein, Öffnungszeiten äh, sichtbar, Tischreservierungen, Einsicht in die Speisekarte. Mhm. Auch wichtig und da auch überlegen, was, also nicht alles mögliche reinschreiben, Getränk, Standardgetränke, man braucht nicht die Getränkekarte online äh, stellen sondern ich gezielt so seine, seine Highlights äh, erstmal darstellen, das möglichst ansprechen. Wenn mhm. das gelingt mit Fotos, was auch wirklich die wenigsten wirklich bisher machen, ähm, hat man das natürlich, äh, sag ich mal, hat man so die Königsnummer geschafft, weil man kann sich überlegen, wenn jetzt die Wahl steht, wo gehe ich hin essen? Bei dem einen sehe ich nur die Speisekarte, bei einem anderen Speisekarte plus Foto. Mhm. Essen spricht mich beidermaßen gleich an, aber bei dem anderen sehe ich ein gutes Foto, kann man sich ja überlegen, wo dir dann im Endeffekt die Entscheidung hinfällt. Also
0: ja, absolut. Also was mich immer maßlos ärgert, ist wenn die zwar eine Speisekarte haben und vielleicht auch noch Bilder, oder nicht, aber haben keine Preise dabei. Ja? Mhm. Ich habe zwar Verständnis dafür, dass okay Preise vielleicht sich hier oder da mal ändern, ja, aber ich persönlich sage immer, man, die wechseln doch nicht im, im, im Tagesrhythmus, ja, und dass man immer irgendwie so mhm. noch eine Tageskarte mit mit Spezialpreisen hat, das verstehe ich ja, aber ähm, ist jetzt auch nur so eine, eine persönliche äh, Meinung gewesen. Ähm, genauso, ähm, vielleicht kannst du aber auch da schon mal was sagen über äh, Möglichkeiten. Was mich auch immer ärgert, äh, ist wenn zwar äh, Kontakt, ähm, Kontaktinformationen. Da sind vielleicht auch eine Telefonnummer, aber das ist außerhalb der Betriebszeit und die haben noch nicht mal einen Anruf beantwortet oder so irgendwie was hinterlegt, wo man sagen kann, ich kann zumindest mal da drauf und sage, ich hätte irgendwann gerne einen Tisch. Ähm, so dass, mhm. dass man sich ähm, also im Zweifelsfall, wenn man wirklich dahin will, also das erlebe ich wirklich sehr, sehr oft, ist man darauf angewiesen, dran zu denken, wann die aufmache, dann dort durchzuklingeln. Dann muss man Glück haben, dass man noch jemanden kriegt, weil die haben dann vielleicht ja auch äh, äh, Business und haben da nicht immer nur einen, der da am Telefon sitzt. Ja, Also ich mhm. erlebe das tatsächlich jetzt mal aus Kundeperspektive ähm, oft irgendwie mit Stress verbunden. Ähm, erzähl mal, wie, wie siehst du das oder na, wie entwickeln sich denn da die Lösungen?
1: Ja, also da gebe ich dir auch äh, recht, das ist auch, denke ich mal, einfach äh, ähnlich wie bei der ähm, Tischreservierung und äh, ähm, dem Prozess hinten dran da irgendwie zu integrieren, ist das beim ähm, Anrufbeantworter genauso. Wer hört den denn ab? Ja, wenn, äh, wenn der gerade voll am Knallen ist, der Betrieb und der Anrufbeantworter geht dran, äh, erwartet der Gast, der drauf spricht, dass der in den nächsten zehn Minuten abgehört wird mhm. oder? Da scheuen sich halt auch viele vor. Vielen fehlt vielleicht auch die Idee, was kann man denn da drauf sprechen? Oder oder auch ähm, fehlt das Wissen, dass es zum Beispiel auch zeitgesteuerte Anrufbeantworter mittlerweile mhm. gibt. Das heißt, ich kann sagen, mach Ansage A, wenn ich zu habe, dann kann man ja ruhig Reservierungen drauf sprechen. Wenn ich ähm, Stoßzeiten habe, Freitagabend, Samstagabend, da kommt eine Bandansage, da heißt es, äh, aktuell ist unser ist quasi die Hochzeit in unserem Betrieb, wir können Ihnen den Anruf nicht entgegennehmen und können auch keinen Anrufbeantworterspruch abhören. Mhm. Also probieren Sie es später nochmal oder kommen Sie vorbei. Ja, also man kann da wirklich wir, zeitgesteuert Informationen auch zurückgeben. Ich glaube, das wissen die wenigsten und die Telefonanbieter oder die, die diese Telefonanlagen Lösungen anbieten, mhm. für die ist die Gastronomie entweder nicht auf dem Schirm oder nicht lukrativ genug, weil das ist, Geld ist halt auch immer ein Thema in dieser Branche. Mhm. Ähm, und wenn jetzt ein Mann zum Gastronom geht, sagt, pass mal auf, ich kann dir hier eine Telefonanlage hinstellen, da zahlst du halt 200 Euro mehr im Monat, hast aber dafür diese Flexibilität. Mhm. Das muss es einem ja auch erstmal wert sein, ne? weil oft heißt das überhaupt, mein Laden ist doch eh voll genug, dann interessiert mich quasi, mhm der Teil der Gäste, die ich vielleicht gar nicht. Ja,
0: das ist äh, ja. Äh, interessant. Ja. Ähm, das ist ja. aber gerade so eine äh, gute Überleitung. Ähm, jetzt ähm, sind mal plötzlich die Gäste alle gar weg. Ähm, zum Beispiel, weil sie äh, nicht mehr in die Lokale dürfen, wie wir es ja gerade aktuell haben. Und mhm. Da kommt, kommt kommen wir zu dem Thema ähm, vielleicht wieder Speisekarte. Und ähm, okay. online bestellen, ja. Und jetzt muss ich mal eine schnelle Anekdote hier loswerden. Ich weiß ja schon gar nicht wann es war, 2003 okay. oder 2004. Da habe ich noch studiert und meine in meiner Informatik, in meiner Informatikvorlesung haben wir in Java Pizza-Bestellprogramme fürs Web programmiert, ja. Und, und <lacht> so sogar ich, ja, sogar ich habe das mit weniger Handgriffe hingekriegt. Ähm, ich will jetzt nicht zu technisch werden für alle, die nicht wissen, was Java etc. ist, ja. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich mal, Pi mal Daumen sind das jetzt 16, 17 Jahre her. Und mhm. ähm, außer den wirklich große. also ähm, da muss ich auch sagen, Lieferando etc., das funktioniert alles einwandfrei. Aber was ich mich immer frage, warum zum Geier... <lacht> Haben die das nicht schon standardmäßig in ihrer Website mit drin, beziehungsweise vielleicht jetzt dann auch mal für dich nochmal zu, zu einem kleinen ähm, zu so einem kleinen Situationsanalyse. Ähm, was ist denn jetzt gerade das wirkliche Problem, ähm, wenn die da plötzlich ausliefern müssen und können das nicht?
1: Ähm, also auch hier mal wieder Prozesse, also vorher äh, Betriebe, die noch nie ausgeliefert haben die müssen ja erstmal sich Logistik, logistisch Gedanken darüber machen, wie liefere ich überhaupt meine Speisen aus? Mhm. Habe ich überhaupt was auf meinem Speiseplan, was auslieferbar ist nicht zermatscht ankommt? Ne? Also man hat ja trotzdem dann auch an die Speisen selbst mal, das ist jetzt wirklich von der Technik mal losgelöst, mhm. äh, schon einfach ein Logistikproblem, ähm, wie, wie man seine Ware transportiert, wenn man das vorher noch nie gemacht hat und ob sie halt überhaupt transportwürdig ist oder fähig. Mhm. Ja? Ähm, so, aber wenn man das gelöst hat oder wenn man da irgendwie aufgestellt ist und sagt, okay, ich kann das eigentlich, mein, mein Essen kann ich auch liefern oder kann To-Go-Geschäft machen, ähm, dann brauche ich schnell digitale Strukturen. Mhm. So, und die sind bezüglich DSGVO, bezüglich äh, Technik, bezüglich äh, Zahlungsabwicklung halt nicht mehr so einfach mal schnell zusammengeklebt. also mhm. Ne, wenn, wenn ich, wenn ich online äh, was anbiete, dann erwarten die Leute auch mittlerweile, dass ich zum Beispiel zumindest mal per PayPal zahlen kann. Mhm. Ja. Äh, so, dann soll mal jemand, der sich da vorher nie mit befasst hat, äh, ein PayPal-Business-Konto mhm. einrichten mit dem ganzen Authentifizierungszeug. Dann muss man, wenn man ein PayPal-Business-Konto eingerichtet hat, äh, dafür Tokens generieren, die dann in dem Online-Shop irgendwo eingetragen werden müssen. Äh, da verliert man halt schon, wenn man eh schon existenzäxte und andere Sorgen hat, äh, da einfach auch mal schnell die Lust oder den Nerv, äh, sowas mal von heute auf morgen auf die Beine zu stellen. Und dann kommt halt hinzu, das ist ja wirklich nur äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also habe jetzt gerade jetzt aktuell zweiter Lockdown mit einem Gastronomiebetrieb äh, kurz gesprochen. Äh, <lacht> Vielleicht eine ganz interessante Info. Ähm, weil es wurde immerhin jetzt 75 Prozent Unterstützung zugesagt, also dem mhm. Monat, der ausfällt. Ähm, und jetzt habe ich gehört, die ersten Gerüchte, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber die Betriebe, die quasi aufhaben, in Anführungszeichen, also sprich die Lieferdienst oder To-Go anbieten, können auf diese Unterstützung nicht zurückgreifen, weil sie hatten ja auch.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, so, und jetzt habe ich gerade mit einem Gastronomen gesprochen, der gesagt hat, wir haben jetzt... Äh, die, die Montag, Dienstag äh, aufgehabt und haben drei Essen verkauft. Mhm. Und die Küche muss warm gehalten werden, das Personal muss trotzdem vorgehalten werden. Ähm, da machen sie doch lieber zu und lassen sich den Monat sicher 75 Prozent erstatten, mhm. äh, als dass sie da, äh, ich weiß nicht, in der Woche zehn Essen ausliefern mhm. und dafür wesentlich mehr Aufwand haben. Also da sind aber viele Faktoren, da kann Digitalisierung helfen, aber das ist nicht so das Allheilmittel.
0: Wenn, du, du hast ja auch gesagt, ähm, ähm, das Stichwort digitale Strukturen, dann äh, frage ich einfach mal ähm, ähm, ganz direkt, ähm, fängt es ja nicht schon wirklich ganz vorne an, auch überhaupt an der Infrastruktur? Das heißt, dass so ein Restaurant noch nicht mal vielleicht irgendwie in online, also äh, überhaupt äh, online fähig ist, sprich kein, kein Wi-Fi, äh, WLAN etc. überhaupt hat, um ähm, auch solche ähm, solche ähm, ja, digitale Struktur überhaupt äh, schnell anzugehen.
1: Ja, nee, das, da muss ich schon sagen. Also allein, dass die, dass die ganzen Kassensysteme mittlerweile ja äh, alle irgendwo cloudbasierend sind oder äh, ans Internet angeschlossen sein müssen, dass die ähm, Gastronomiebetriebe auch den Gast äh, einen WLAN mittlerweile mhm. anbieten, weil das zum Standard gehört oder also weil das der Gast schon erwartet. Ähm, sind die da eigentlich, was jetzt einfach die Anbindung ans Internet angeht? schon gut aufgestellt. Also wenn man denen einfach so einen, einen, einen Rechner hinstellt, sagt, da kommt eine Online-Lieferung rein und darüber kannst du die abbilden, daran wird es nicht scheitern. Also das okay. würde ich jetzt nur so sagen. Dass okay.
0: Da bin ich jetzt überrascht, aber äh, ich komme ja hier aus einer ländlichen Gegend, äh, da ist das wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen äh, ein bisschen äh, paar Jahrzehnte zurück im Gegensatz zu äh, den
1: Großstädten. Oder, oder die Netzabdeckung Deckung ist einfach schlecht. ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema in Deutschland.
0: Gut, das ist natürlich richtig, wenn ich ähm, natürlich äh, in, einem, in einer Örtlichkeit hier irgendwo wohne, in dem äh, da keine äh, Abdeckung ist, dann habe ich natürlich äh, starke wirtschaftliche Nachteile, ja, äh, oder Standortnachteile. Das ist äh, natürlich schon ein wichtiger Punkt. Du hast auch gerade einen schönen Punkt, noch digitale Kassensysteme äh, angesprochen. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Ähm, sind die da alle schon soweit? Ich meine, es gab ja ähm, auch ähm, vor kurzem auch erst ein paar gesetzliche Anpassungen, dass die da verpflichtet sind, so diverse mhm. Sachen ähm, zu machen. Erzähl vielleicht gerade mal kurz da was dazu.
1: Also ich bin Kassenexperten sind wir jetzt nicht, ja. arbeiten aber äh, natürlich auch mit äh, Anbietern zusammen. Ja. Und da geht's jetzt halt um diese TSE-Verordnung. Das heißt, ähm, manipulationssichere Kassen. Das mhm. ist so das Thema. Und da gibt's halt genau digitale Vorgaben. Das heißt, ähm, wenn man eine digitale Kasse hat, muss man definitiv nachrüsten. Das heißt, man mhm. muss genau diese Vorgaben umsetzen. Da bieten natürlich die Kassenanbieter entsprechend die Lösung an. Aber das kostet die Gastronomen Geld. Mhm. Mhm. Und es muss halt auch, also die die Kassensystemanbieter sind da gar nicht nachgekommen, so dass sogar die Frist verlängert wurde, das heißt, wenn der Gastronom nachweisen kann, ähm, dass, dass er das beauftragt hat, äh, hat er jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, dass das dann implementiert wird. Mhm. Es war lang genug bekannt gewesen, aber man kennt es ja auch, äh, dann wird es halt auf dem letzten Drücker dann erst bestellt und dann sind die entsprechend nicht mehr nachgekommen. Mhm. Witz an der Sache ist, das gilt natürlich nur, wenn man eine digitale Kasse hat. Wenn ich <lacht> weg von der Digitalisierung gehe und hole einfach nur mal mein, mein normales Kassenbuch, dann bin ich da raus. Und das ist ja auch irgendwie so, finde ich, ein bisschen ad absurdum geführt. Ja. Ähm aber das ist so der aktuelle Bestand, ja.
0: Okay, ähm, äh, lass uns jetzt mal so ein Stückchen, also ich würde einfach mal ganz ein kleines ähm, Fallbeispiel mit dir durchspielen, Tom. Und zwar, mhm. ähm, jetzt jetzt denken wir uns mal äh, die, die Pandemie weg ähm, und die wäre vielleicht auch gar nicht gewesen. Und ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt äh, so ein typischer. stell, stell du dir einen, einen typischen äh, Gastronomiebetrieb ähm, in einer, sagen wir mal äh, etwas größeren Stadt vor? Also in dem ähm, der Laden ähm, auch ähm, läuft. Ähm, mhm. Wie würdest du denn sagen? Wie sieht denn für dich ein, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen fancy, wie sieht denn für dich ein geil digitalisierter Gastrobetrieb aus? Ein geiler digitalisierter Wenn Der für dich sagst, das, das ist geil, ja. Der ist, der ist geil, der, der ist da gut aufgestellt, ähm, so nach dem ähm, aktuellen Stand der Möglichkeiten, die ihr ja zum großen Teil auch äh, anbietet. Du darfst auch mhm. gerne da ähm, auf deine oder auf eure Produkte ähm, referenzieren, weil ähm, da kennst du mhm. dich natürlich ja auch am besten damit aus. Mhm.
1: Ähm, gut, fängt natürlich bei äh, der Homepage an, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Ne? Also Ansprechen mit Fotos, mit Videos sogar, ähm, mit allen Möglichkeiten, die ich online habe, ähm, bis hin zu auf jeden Fall einer Tischreservierung. Was erwarte ich bei einer Tischreservierung? Natürlich, dass äh, ich angezeigt bekomme, wann kann ich denn noch, wann sind noch Plätze frei, dass ich eine Bestätigungsmail bekomme, äh, dass ich noch eine Erinnerungsmail am besten bekomme. Äh, und wenn ich dort essen war, dann noch ganz nett, vielleicht noch eine Dankesmail und mit dem Aufruf vielleicht, das äh, den Betrieb zu bewerten und mhm. äh, verbunden mit einer kleinen Belohnung, wenn ich das nächste Mal komme, mhm. kriege ich dann vielleicht ein, ein Espresso aufs Haus oder so. Mhm. Okay. Also so einen ganzen Prozess zur, zum Thema Tischreservierung. Ähm, Tischreservierung nicht nur auf der Homepage, sondern auch gibt es mittlerweile äh, Verknüpfung, dass man das natürlich aus Facebook raus auch direkt mhm. machen kann. Das heißt, man kann das dort einbinden. Und mittlerweile sogar auch direkt von Google aus diese Reservierung starten. Mhm. Das kann alles in ein System reinfließen, aber ich muss ja nach außen hin die Kanäle befeuern, die äh, gefragt sind. Das macht zum Beispiel unser Tischreservierungstool. Mhm. <lacht> ähm, so, und wenn ich dann dort in den, in den Betrieb komme, klar, dann, also, das, das ist auch, Digitalisierung hilft, aber es ersetzt natürlich nicht das Erlebnis. Das Erlebnis mhm. ist klar. Ich will da jetzt nicht, dass mich ein Roboter empfängt, wobei das kann natürlich mittlerweile auch fancy sein, dass vielleicht der Roboter die Cocktails shaked oder so. Aber das ist dann eher so ein Marketing-Gag, sage ich mal, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss ein moderner digitaler äh, Betrieb haben. Was ich allerdings zum Beispiel sehr bequem fände, ist, gerade wenn es jetzt eine gut laufende Gastronomie ist, dass ich am Tisch die Möglichkeit habe, in irgendeiner Form digital auch zu gehen. Also Das heißt, ich geh, ich möchte jetzt nicht äh, eine halbe Stunde der Bedienung hinterherwinken, ja. die völlig überfordert ist vielleicht, ähm, und will einfach jetzt ins Kino oder keine Ahnung, dass ich einfach mein Handy zücken kann. Ich scanne einen QR-Code ein und kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt zahlen, krieg quasi von dem Tisch die Rechnung präsentiert und kann dann per PayPal oder Google Pay, Apple Pay, was es mittlerweile alles gibt, mhm einfach meine Rechnung begleichen, kann aufstehen und kriege dann auf meinem Handy den Beleg und fertig. Mhm. Ähm, wenn ich das Ganze sogar noch im Vorfeld, also sogar vom Beginn des Besuches, also heißt, ich kann äh, mir die Speisekarte sogar angucken und kann eventuell schon bestellen von dem Handy aus.
0: Mhm.
1: Dann habe ich quasi einen wirklich digitalen Prozess geschaffen und habe immer noch die Möglichkeit, auch über diese, äh, diese QR-Code-App ähm, den Service zu rufen, wenn ich dann doch eine persönliche Frage habe, mhm. die mir dieses Programm nicht beantworten kann. Das entlastet das Servicepersonal, aber gibt dem Gast eben auch ein bisschen das Gefühl der Unabhängigkeit. Mhm. Und ganz wichtig ist, also, weil wir, das sind jetzt, sag ich mal, das ist so, die, diese Tools sind jetzt in letzter Zeit äh, so ein bisschen aus dem Boden gesprossen und unser Ansatz äh, bei diesem Tool, das bieten wir auch an, ist halt, dass man sich auf keinen Fall eine App installieren muss. Weil das ist, ne, wenn man sich überlegt, man ist in zehn verschiedenen Betrieben, ähm, da will ich mir nicht für jeden Betrieb eine App installieren. Und es wird auch keine App geben, die alle Betriebe miteinander äh, verbindet und vereinheitlicht. Ja, das schafft vielleicht nur Google. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie eine Software rausbringen würde, dann muss man alle Betriebe dort äh, registrieren und erst dann würde das ja quasi vom, vom Endanwender äh, akzeptiert werden. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, man scannt den QR-Code, kommt auf eine biele Webseite, die aber in keinster Weise einer App äh, mhm. hinten ansteht, sondern dass man da die gleichen Funktionen, die gleiche Bedienbarkeit und gleichen Komfort hat wie in der App nur, dass man sich demnächst
0: installieren muss. Das hört sich ziemlich cool an. Ich bin da tatsächlich auch, wie gesagt, ich gehe ja auch gern essen. Ich bin, also ich bezeichne, ich nutze jetzt auch mal ein geiles Modewort, Tom, ich finde diesen hybriden Ansatz, den du da gerade beschrieben hast, ja. eigentlich total cool eigentlich zu sagen. Natürlich gehört so das, er du hast das richtige Wort genannt, das Erlebnis natürlich dazu. Das Erlebnis ist aber ja immer individuell betrachtet, ja, mhm. äh, manchmal, ähm, da ähm, da hast du ja recht, manchmal will man vielleicht einfach schnell vorm Kino oder danach noch schnell was essen. Da hat man vielleicht keinen Bock auf ähm, lang warten oder ähm, oder den Espresso danach und dann Rechnung und dann kriegt man noch einen Keks oder sonst was, ja. Also da willst es vielleicht mhm. äh, erst schnell. Ähm, und deswegen ähm, äh, finde ich ähm, den Ansatz schon cool zu sagen, ähm, Du kannst, du musst aber nicht. Und ich glaube, mhm. halt ähm, jetzt mal aus meiner Prozessbrille raus, dass allein ähm, durch das Anbieten dieser Möglichkeit ähm, schon eine sehr, sehr starke Entlastung für Servicepersonal und Co. Äh, eintreten könnte. Äh, wie siehst du das? Definitiv. Ja? Mhm. Definitiv, ja. Und, und vor allem, also ich habe mir ja schon so ein paar Ärgernisse hier schon so gut kundgetan, also was mich halt wirklich auch total nervt, ist, wenn man dann ewig auf eine Rechnung warten muss, ja und dann mhm. ähm, dann läuft man dahin oder äh, ich habe ja auch äh, immer, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon viel Verständnis für äh, das Servicepersonal, die äh, ja gefühlt sowieso, egal wie immer, chronisch unterbesetzt sind, ja und äh, deswegen, äh, also ich kann mich noch super erinnern, das ist jetzt auch schon eine gute Ecke her, also das ist bestimmt auch schon zehn zwölf Jahre da hat es da bei uns ein in der, ich nenne es jetzt mal Stammbar, ja, da hat es da so Tischaufsteller gegeben, ich nenne es jetzt mal so Tischbasser, ja, die, mhm. die, ich weiß nicht, was das damals war, Bluetooth oder keine Ahnung was, wenn man drauf gedrückt hat, ist dann halt ein Kellner angewackelt gekommen, ja. Das war ja schon, <lacht> ja. das war ja schon, das war ja schon,
1: äh, absolut. Aber kein Roboter Kellner der da irgendwie so, nee. der, der ging, ging, ging so, eine, so eine Kammer auf
0: und dann kam ein Kellner rausgerollt. Ja, er ist, glaube ich, auch nicht schneller gekommen als sonst, ja, aber es hat zumindest mal <lacht> okay. das Gefühl gegeben, man hat aktiv was gemacht, macht, weil ähm, ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst oder das kennen wahrscheinlich viele, wenn man da so im Restaurant sitzt und wie ein Bekloppter dem Kellner hinterher winkt, ja und er sieht im einen nett und man denkt immer, die anderen Leute denken jetzt, der ist bekloppt hier, ja, ähm, also, ja. also es, es geht glaube ich wie <lacht> jeder, bei, bei, bei vielen einfach auch um die Möglichkeit, den, den Kunden die Möglichkeiten zu geben, ja,
1: mhm.
0: ähm, ich habe mir hier immer so ein paar äh, Sachen notiert, die ich... Ähm, die ich jetzt einfach auch mal ganz kurz äh, dir äh, oder hier in den Raum werfe, ähm, ist, glaube ich, ja schon auch länger so im, Be ähm, im Begriff, das Thema ähm, Geo-Targeting. Also ich laufe jetzt ähm, an dem Restaurant vorbei und kriege da ein passendes Angebot ähm, mhm. dazu. Ähm, kennst du dich da aus? Hast, kennst du da so den aktuellen Stand ähm,
1: der Dinge? Okay, also wir hatten das mal auf dem Schirm. Das ist allerdings wirklich schon länger her, als die Foursquare und so noch noch irgendwie Thema war, was genau, was was nie wirklich rübergeschaut ist zu uns, ähm, wie da der aktuelle Stand ist. Aber das sind so Sachen, ähm, das überlässt man mal aus meiner Sicht wirklich den den uh, Big Playern. Also mhm. das heißt, ähm, da ist halt Google ganz weit vorne und wenn die irgendwie, die haben ja alle Informationen. Ja. Mhm. Und die müssen im Grunde eigentlich nur irgendwo einen, einen Schalter umheben, entsprechend ihre Apps auf, auf Android-Geräten erweitern und dann hat man genau das. Und dann ist es genau, wie man den Google-Business-Eintrag pflegt, pflegt man den halt noch ein bisschen mehr mit äh, okay. Spezialangeboten und hat dann vielleicht dort, wenn Google das Geschäftsmodell verfolgt, die Möglichkeit mit äh, gekaufter Werbung eben das dann auszuspielen.
0: Also ich habe eh auch das Gefühl, dass dieses Thema so, das war ja auch immer mit diesen Gutscheinplattformen da so ein bisschen mhm. hochgepobbt, dass dieses Thema, also zumindest bei mir überhaupt nicht mehr präsent ist. Ich weiß jetzt halt einfach nur nicht, ob ich es ignoriere oder ausblende oder ob das tatsächlich auch nicht mehr so gehypt ist. Aber hast recht, das ist natürlich, denke ich, auch ein Thema, was was an andere Stelle angegangen werden muss. Aber vielleicht mal, gehen wir jetzt nochmal in, 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 den, in den Betrieb rein und ans Restaurant rein. Ähm, wie sieht's denn da aus bezüglich? Ähm, Kundenmanagement, also auch Stammkundenmanagement, ich spreche jetzt mal bewusst so, was man ja aus anderen Unternehmen kennt, von Customer Relationship Management, also ähm, ich mache jetzt mal ein schönes Beispiel von, von meiner Friseuse oder dem Friseurladen, in dem ich immer reingehe, hm. das ist zwar jetzt noch tatsächlich ähm, analog, aber sobald ich reinkomme, hat die holt die ihre Karte raus, guckt, wie sie immer, äh, immer die Haare schneidet, ja und ähm, hm. so. ähm, wie ist denn so der Stand, gibt es da sowas, wo ich sage, ah guck mal hier so Stammkunde, ich weiß, was der gerne ist bietet dem das ja, an, also, weiß, welche
1: Wein der bevorzugt oder so irgendwie was. Ähm, das bieten halt die Kassensysteme oder auch die Tischreservierungssysteme an, weil mhm. man dort eben ja quasi eine Kundendatenbank pflegt. Mhm, ähm, ist allerdings seit der DSGVO mhm. sehr umstritten, weil, also da habe ich, war ich auch wirklich mal beim, äh, beim Seminar, wo mir auch der Anwalt nicht äh, beantworten kann darf ich zum Beispiel in der Kundendatenbank hinterlegen, äh, Kunde hat Nussallergie. Mhm. Ja, das ist schon, was ich meine, wohl so persönlich bezogenes, ein geheimes äh, Datum, was man dann hinterlegt, dass mhm. äh, man das ohne Einverständniserklärung äh, des Kunden nicht ohne weiteres mhm. hinterlegen kann. Und dann überlegt man sich halt, also ich hoffe du bist in einem, in einem Sternenlokal und dann. Ist die Atmosphäre entsprechend? Dann fragt der Kellner dann plötzlich, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich hinterlege, dass Sie eine Nussallergie haben? Sie müssten nur hier diesen Zettel ausfüllen und mir das unterschreiben. Da das mhm. wird keiner machen, weil das einfach auch das Konzept sprengt. Ja? Also natürlich den Verwaltungsaufwand, weil du musst das ja dann irgendwo abheften auch und im Zweifelsfall beweisen, dass er die Einwilligung gegeben hat. Und in verschiedene Betriebe passt das ja vom Ambiente her gar nicht rein. Mhm. Das ist, ne? Wenn das eben dann das ja. dann sind wir das torpediert das Erlebnis was man da eigentlich schaffen will wo wir wieder beim beim Punkt Erlebnis sind mhm. ähm, so das heißt die, die technischen Möglichkeiten sind durchaus da also auch jetzt in, in, in unserem Tischreservierungstool haben wir da auch so eine Notiz ähm, was man pro Gast hinterlegen kann es wird aber nicht nicht viel genutzt mhm. also das kann ich jetzt auch mal aus unserer Erfahrung sagen und das liegt denke ich mal wirklich daran dass die diese Panik die mit DSGVO und Co geschürt wurde dass die noch in den Knochen sitzt. Also wenn man halt gekommen, es vertraut man vielleicht eher auf, auf sein, sein Gedächtnis. Meine, das kommt auch auf die Betriebsgröße an. Meine, wenn du immer wenn du der gleiche Pächter bist und du kennst halt dein Klientel, dann brauchst du diese Kundendatenbank nicht. Wenn du jetzt ein größerer Betrieb bist und dein Servicepersonal sollte wissen, wenn das zu deinem Konzept gehört, sagst, jeder Stammgast, mein Personal kennt einfach jeden Stammgast und hat sich mhm. vorher auf unserem digitalen Tool über den Stammgast zu informieren. Mhm. Oder kriegt das direkt angezeigt, eben wie bei dir bei der Karte, wenn die wissen, Tischreservierung A, ah, der Herr Beckert heute Abend, zack, und dann mhm. gehen halt die Infos raus also ich Aber das, das, ja das äh, ja. Ja, ist noch nicht, nicht so etabliert, dass ich sagen kann, das ist also durchaus spannend, fände ich auch nur eine ne sehr coole Baustelle und auch mhm. Ein sehr sinnvolles Tool. Klar, ähm, die,
0: äh, die äh, Datenschutzverordnung, ähm, die äh, spielt dann natürlich eine Wichtige Rolle. Also ich persönlich finde es immer cool, wenn man irgendwo hinkommt, ah, hallo, und ähm, wieder ein, was weiß ich, ein ein Steak oder sonst was und ähm, ich, das mhm. ist ja auch, also für mich persönlich ein Erlebnis und cooler ist es halt Total. Dann, ähm, dann natürlich auch wenn äh, jetzt nicht der Stammkellner der ist ja auch nicht immer da sondern der nächste kommt ah hallo Herr Ruffing hab gesehen Sie essen gerne was weiß ich das dickste fetteste Steak hier mhm. da sage ich ja klar richtig gerade äh, Attacke hier ne aber okay ja. ähm, das sind ähm, das sind so andere Sachen die haben jetzt ähm, das ist, ich, ich nenne es jetzt mal so, so ein bisschen Nebeneffekte ja der Digitalisierung die man da ähm, mhm. ähm, da noch ähm, einbauen kann Jetzt haben wir auch viel über über Software beziehungsweise Tools gehört die Kasse gehört ja natürlich auch schon so mit in die Technologien, die Hardware. Wie sieht's denn aus tatsächlich? Du hast ja das vorhin auch schon mal angesprochen bezüglich Tablets oder anderen mobilen Lösungen, die der Gastronom da auch mit einbringt. Ist ja zum Anfang wahrscheinlich auch immer sehr sehr investitionsintensiv. Wie siehst du da die aktuelle Situation? Oder geht's, oder ich stelle mal vielleicht, vielleicht auch gerade äh, die ähm, die nachfolgende Frage direkt mit, oder geht es ähm, alles wirklich ähm, darauf hinaus? Es äh, hat sowieso jeder sein Smartphone dabei, dann für Lager war das dann halt gleich auch in den persönlichen Bereich.
1: Ähm, also du meintest? Tablets und so weiter in Verbindung mit dem Gast oder im Hintergrund? Genau. Also
0: ich stelle mir jetzt vor, was weiß ich, ich komme ähm, an den Tisch und da liegt halt irgendwie so ein Tablet mit einem mit einer ähm, mhm. individuellen App und ich kann bestellen oder ähm, zahle, Antworten. Ja, so. also das,
1: das genau, das da, da würde ich definitiv sagen, das ähm, wird sich auf das eigene Handy verlagern. Mhm. Ja, weil einfach die dieses Vorhalten der Tablets, die Wartung das sicher machen, also das heißt, da muss ja dann eine Software drauflaufen und es darf nur diese Software drauflaufen und man soll sonst nichts machen können mit dem Tablet, weil Gäste vielleicht auch ein bisschen kreativ sind und mal gucken, oh, komme ich da drüber ins Internet und mal gucken, was ich noch so mit dem Tablet machen kann, mhm. während ich auf mein Essen warte und mir langweilig ist. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ja auch aus Sicht des Gastronomen viel attraktiver, wenn die quasi die Hardware gar nicht mhm. äh, stellen müssen. Und dann ist, denke ich mal, eher der Ansatz, dass man sagt, hier, scannen diesen QR-Code ein und dann loggst du dich in diesen Tisch ein und dann hast du meine, die Anwendung. Mhm. Und für den Fall, dass das keiner hat, kann man ja immer noch irgendwie so Backup-Geräte im Hintergrund vorhalten. Sag ich mhm. nur, wo man dann sagt, okay, das, brauche ich nicht, das ist, gehört nicht zum Konzept, dass jeder Tisch gleich ein, ein iPad dahingelegt kriegt oder so. Mhm. Ähm, also, ja, immer so, sobald du Technik an den Tisch bringst, wird es halt gleich kostenintensiv und mhm. auch wartungsintensiv. Das mit den Basern, von denen du erzählt hast, ähm, ist das ja ähnlich. Mhm, Weil die müssen ja funktionieren, die müssen gewartet werden, die müssen auch was aushalten in der Gastronomie. Ähm, mhm.
0: Okay. Das heißt, wir haben uns oder du hast uns jetzt auch mal einen schönen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten gegeben. Auch jetzt vielleicht für die nächste Frage, Tom, lass uns einfach nochmal annehmen. Corona ist jetzt direkt vorbei und beeinflusst den Markt jetzt nicht mehr so dolle. Wo geht denn der Trend hin? Gibt es da, also Gibt es so irgendwie was wie äh, wie, wie Trendforschung oder ähm, so, so Entwicklungen, die sich da anbahnen, ähm, die du vielleicht kennst, wo du sagst, ähm, dass ähm, das Gastronomieerlebnis wird zum Jahr 2025 oder 2030 irgendwie auch ähm, total revolutioniert? Äh, Gibt es das
1: sowas? Revolutioniert würde ich würde ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das, das Erlebnis ist ja schon uralt, also, mhm. ne, das, deswegen wird die Gastronomie aus meiner Sicht auch nie aussterben. Ähm, und dass da, außer, dass wenn wir da im, im digitalen Bereich äh, dieses Erlebnis zu verbessern, ähm, ich glaube, das ist auch, es wird Erlebnisse geben, die rein digital sind. Also wie gesagt, wir haben einen, einen Kunden, der will in Berlin einen Laden aufmachen, der fast nur digital funktioniert, wo wirklich dann auch Roboter rumfahren und so weiter. Mhm. Ähm, da geht man halt mal hin, weil es vielleicht gerade sehr futuristisch ist mhm. und auf seine Art und Weise ein Erlebnis ist, aber ob das wird, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich das als Trend dann durchsetze, oder dass einfach ein, ein Teil, eine Art Gastroerlebnis ist, wie ein anderes ist, dass man irgendwo mittelalterlich essen geht, wo man noch mit Händen isst und die Knochen hinter sich schmeißt, mhm. ja, also als, als, als direkten Kontrast. Mhm. Was ich denke, was äh, als Trend, oder was ich jetzt was als Trend, was ich durchsetzen wird, ist halt bargellose Zahlen. Mhm. Hm, ähm, dass wir, wie das mit dem Trinkgeld dann ist, weiß ich nicht, aber dieses, mhm. ähm, dass man eben, mit, in, eben unabhängiger ist von diesem immer noch sehr klassischen Zahlungsprozess mhm. in der Gastronomie. Ja, aber das, ich glaube, das...
0: könnte mhm. ja. ich schon mal einen schönen Schritt, sage ich mal. Ja. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, das, das wird nicht nur die Gastronomie mhm. betreffen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ähm, weil, wie gesagt, ähm, also ähm, ich persönlich kenne jetzt den Digitalisierungsmarkt im Gastrobereich jetzt ähm, nicht besonders gut. Deswegen ähm, weiß ich auch nicht, ähm, wie schnell da, ähm, sage ich mal, so eine Weiterentwicklung geht. Aber ähm, ich glaube halt, also es ist meine persönliche Meinung, dass es halt auch noch ein sehr traditioneller, ähm, eine sehr traditionelle Branche ist, wie du ja schon gesagt hast, mhm. wo das Erlebnis und der Mensch halt einfach noch stark dazugehören, ja. Hm. Ähm, vielleicht aber jetzt auch nochmal ähm, äh, zurück ähm, zum zum März dieses Jahres, als ähm, die erste Lockdown-Welle ähm, kam. Tom, wie hast du das erlebt? Ich meine, ähm, ich berichte jetzt mal ähm, aus 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 meinem Unternehmen. Für, für die eine ist das natürlich immer irgendwie ein, ein, ein bewusst. ich nehme jetzt, sage jetzt das Wort ja so, wie es ist, ein Stillstand. Andere sage, okay, ich nehme mir die Zeit, um mich weiterzuentwickeln und versuche da halt auch über die entsprechende Investitionen mich weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu werden. Wie hast du in, in deinem Kundebereich oder in deinem Umfeld diese erste Lockdown-Situation genannt, äh, genannt, nicht genannt, äh, sondern äh, empfunden, eher äh, nach vorne denke oder eher wirklich alles beisammen äh, halten und versuche über die Runde zu kommen?
1: Nee, also ich muss sagen, also ich, 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 ich habe ja neben der Gastronomie, sag ich mal, sehr gemischtes äh, Klientel von kleinen und Mittelständlern, ähm, da war das eigentlich recht konstant. Also da habe ich jetzt nicht gemerkt, dass plötzlich Aufträge zurückgezogen wurden oder dass da ähm, gejammert wurde oder im Gegenteil, oder dass da gesagt, jetzt müssen wir erst recht. Also das ist da eigentlich relativ konstant. Ähm, in der Gastronomiebranche habe ich eher dieses Anpacken, diese Anpackmentalität erlebt. Also wo man eben sagt, oh, wir müssen jetzt was machen, wir müssen umstellen, wir müssen jetzt eben Lieferdienst, wie machen wir das? Ähm, wir müssen die Leute informieren. Da hatten wir natürlich entsprechend auch, auch ähm, gerade am Anfang viel zu tun, weil wir auch die Pflege natürlich anbieten von den Webseiten unserer gastro -Kunden. Das heißt, da wurde natürlich auch viel über die Webseite kommuniziert und musste täglich an Informationen eingestellt werden. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, wie wir schnell Strukturen schaffen können, um die Gastrobranche zu unterstützen. Da ist ja diese Aktion Rettet Good Guess von uns ins Leben gerufen worden, wo wir dann eben gesagt haben, okay, die Gastronomen, die jetzt eben nicht mal von jetzt auf gleich Gutscheine online verkaufen können, weil sie nicht mhm. wissen, wie das funktioniert. Äh, die ihren Lieferdienst irgendwie ähm, nicht bewerben können, weil, weil ihnen die Zeit fehlt und ähnliches. Ähm, und da haben wir halt dann gesagt, okay, wir, wir wissen, die digitalen Strukturen können wir stellen, Wir wissen ja, wie das geht und haben dann eben geguckt, uns überlegt, wie kriegen wir das möglichst für alle gleichermaßen hin. Ähm, das geht über eine Plattform. Äh, und da war die Resonanz halt auch toll. Ne? Also, ich glaube, insgesamt über 200 Gastrobetriebe da verzeichnet gehabt, ähm, und über 20.000 Euro Gutscheine mhm. äh, verkauft über die Plattform für die Gastronomen mhm. von eins zu eins an die weiterging. Ähm, aber äh, ja, also das das war vom vom Empfinden her war das man hat gemeinsam angepackt, kann ja. ich so als als Fazit äh, Ach, ziehen. Das jetzt in der zweiten in Hause, ist ja. ja jetzt in der zweiten ist eher so ein bisschen die Müdigkeit da, wo man sagt, okay, jetzt sind's halt vier Wochen, ja. Ähm, man hat eine, eine Unterstützung zugesagt bekommen. Also ich habe jetzt noch keine Anfrage bekommen, können wir jetzt schnell nochmal die Gutscheine irgendwie verkaufen oder ähnliches. Und, ähm, mhm. Ich bin jetzt am überlegen, also habt, natürlich haben wir diskutiert, sollen wir jetzt die Red Good Guest Seite nochmal promoten? Also die Gutschein, der Gutscheinkaufprozess ist da im Moment deaktiviert. Ähm, warten wir mal noch ein paar Tage, ob wir angesprochen werden drauf. Äh, bisher kam Null, also gar mhm. nichts. Mhm. Ähm, und ich, mh, wir würden, wir müssten ja, also das ist jetzt auch wieder so eine DSGVO-Sache, ich habe zwar mit keinem Anwalt gesprochen, aber gefühlt müsste ich ja jetzt alle Gastronomiebetriebe, die im äh, Frühjahr mitgemacht haben, eigentlich nochmal anschreiben und fragen, ja, sollen wir euch nochmal online schalten? Mhm. Ja, statt das jetzt einfach zu machen und zu sagen, hier könnt ihr Gutscheine kaufen und der Gastronomiebetrieb weiß gar nichts davon. Mhm. Ähm, insofern ist es ja, also jetzt bei der zweiten bei der zweiten Phase ist es eher mh, jetzt gedämpfter. Hm.
0: Hm. Ähm, ja, ähm, ich kann man irgendwo noch ein Stückchen nachvollziehen? Ich glaube, da ist ja einfach ein Stückchen Vertrust noch dabei, weil, ähm, das mhm. habe ich eben schon gesagt, man kann, ähm, also ich kann das von außen durchaus nachvollziehen, dass ich ähm, ein gutes Stückchen diese Hands-on-Mentalität erlebt habe. Ähm, ähm, also, ähm, dass die ähm, die Inhaber, die Betriebe äh, sich wirklich auf die Hinterbeine gestellt haben. Ähm, nicht nur ähm, nicht nur auch ähm, bezüglich des Themas, ähm, wie wie bringe ich einen schnell, vielleicht schnell einen Lieferservice auf die Beine, sondern auch äh, dann wirklich für diese äh, ganzen Hy Hygienekonzepte zu sorgen und auch mhm. umzusetzen. Ja, also ich bin da ja ähm, viel unterwegs und ähm, was ich da als halt sehe, dann das erkennt man halt auf den ersten Blick, dass das auch nicht von heute auf morgen geht und ähm, deswegen kann ich mir da so ein Stückchen Verdruss auch durchaus ähm, vorstellen.
1: Aber, ja, absolut. Also das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, deshalb bin ich doch deiner Meinung. Ja. <lacht>
0: ähm, Gut, ähm, kommen wir langsam mal zum Abschluss, Tom. Jetzt sagen wir mal, okay, ähm, jetzt ähm, vielleicht machen wir ja, ein sehr plakatives Beispiel. Ähm, da hört jetzt ähm, einer unsere Folge und denkt, der Tom, das ist ein geiler Typ, der hat da auch gute Ideen und Lösungen. Wie geht man denn an sowas ran? Also der, der ruft dich dann an. Ähm, was sind denn so die ersten Schritte, ähm, die ihr gehen würdet oder die du auch den Hörern dann ähm, empfiehlst ähm, zu gehen?
1: Das ist ja das auch sehr individuell. Also wenn er sich meldete, das Erste, was ich machen würde, wäre halt mal so ein Online-Check. Also mir die Webseite angucken, mir ein Google-Ranking angucken, Portal angucken, wo er gelistet ist, wie er generell online aufgestellt ist. Davon ausgehend dann überlegen, was, was kann man noch machen, was will er auch, wie funktionieren seine Gäste, also dann geht er ins individuelle Gespräch mal, dann gehe ich äh, bei dem Betrieb vorbei, wenn er jetzt nicht gerade in äh, Köln, Hamburg oder sonst wo ist, <lacht> in Saarland bezogen ähm, und dann ja, quatscht mal halt ein bisschen und lernt sich kennen und, und ähm, dann kriege ich ja auch einen Eindruck von dem Betrieb, mhm. ja wie der funktioniert und wie wo man da digital ansetzen kann, auch wie, welches Kassensystem wird denn verwendet, wie ist das Personal aufgestellt, wie ist das Stammpersonal, wechselt es oft, wie sind die Gäste drauf, gibt es viele Stammgäste, ist es eher ein Tourismusgeschäft, wo wiederkehrende Leute kommen, das sind ja alles so Faktoren, wo man dann entscheidet, was ist jetzt wichtig, was priorisiert man und wo kann man digital unterstützen, also auch gerade, wenn wir jetzt nochmal beim Thema Prozesse wären, wo man fragt, ja, was ist denn das, gibt es irgendwas, wo das Personal immer sagt, oh nee, das ist schon, das das stresst mich oder mhm. wo Beschwerden von Kunden kommen, das hat das schon wieder nicht funktioniert. Wir haben so einen Tisch reserviert, warum war der wieder nicht frei?
0: und solche Dinge. Okay. Ähm, abschließende Frage, Tom, ich weiß auch nicht, ob es so tatsächlich zu beantworten ist. Ähm, ich stelle mir ähm, zumindest vor, dass äh, wenn du mit ähm, mit solchen ähm, Betrieben sprichst, dass natürlich sehr, sehr schnell die Frage kommt, was kostet mich denn das? Also ich will natürlich jetzt keinen Preis für, äh, von dir hören ähm, hm? oder bezüglich ähm, äh, ja, die, die logisch konsequente Frage, äh, wann rechnet sich denn das? Was gibst du dann für Antworten?
1: Das rechnet sich eigentlich äh, schon ab äh, einem Bier, was man dann mehr verkaufen kann am Tag. Also je nachdem, was man einsetzt. Ähm, wir, wir sind von, von den Preisen her auch an die Branche angepasst und wissen, dass da öfter mal der äh, äh, Gürtel enger sitzt. Ähm, insofern äh, wird sich das immer rentieren eigentlich. Ob man jetzt äh, ein bisschen in die Homepage investiert und dann einfach zufriedenere Gäste hat, auch Stammgäste, die vielleicht dann äh, plötzlich merken, oh, sie können sich ja über die äh, Homepage neuerdings informieren und kommen dann vielleicht einmal mehr im Monat. Ähm, und jeder neu gewonnene Gast hat sich ja schon rentiert. Der braucht eigentlich nur äh, einmal im Monat äh, zusätzlich essen gehen und dann hat er das schon drin.
0: Also ähm, durchaus äh, eine gute Rechnung. Äh, das hätte ich äh, in dem Sinne auch vermutet. Ähm, Tom, äh, die, der letzte Punkt ähm, unserer Folgen sind immer so ein paar Tipps und Tricks. Du hast ja ähm, schon vieles auch ähm, ja, erwähnt oder zwischen den Zeilen hat man das ähm, raushören können. Ähm, ich würde es deswegen an dieser Stelle wirklich auch mal sehr speziell machen. Ähm, wir hoffen natürlich alle, dass der äh, Lockdown Light ähm, speziell halt für die äh, Gastronomiebranche äh, Ende November wieder rum sein wird. Ähm, was würdest du ähm, den Betrieben empfehlen, was sie im Bereich ähm, der Digitalisierung oder auch gerne äh, der Prozesse allgemein tun könnte, um danach oder vielleicht in einer Verlängerung des Lockdowns ähm, äh, noch ähm, ja, besser zu werden?
1: Also auf jeden Fall die äh, Optionen äh, Liefer und To-Go-Verkauf äh, abzuwägen, zu gucken, hat man die Strukturen, wird sich das auch rentieren oder wirklich mal ein Rechenbeispiel machen, wie viel äh, muss ich denn verkaufen, ähm, dass ich das ungefähr rechnet, äh, dass ich die Küche aufhab, dass ich Personal bezahle ähm, und dann gucken, ob ich die entsprechenden Strukturen dafür habe. Mhm. Ja, dass, dass ich weiß, wenn, wenn der Gast nicht zu mir kommt, kann ich zum Gast kommen. Mhm. Also die und zwar so, dass es sich dass es sich für mich rechnet. ja es also ja. muss ja zumindest mal äh, so kostendeckend sein, dass man sagt, okay, ich mache jetzt zwar keinen kein Gewinn mehr, aber ich äh, komme über die Runden ja. für ein paar Monate. Ja, ja.
0: Genau. Um, Tolle, ja. Tolles Schlusswort, weil äh, ich glaube, Darum kann es eigentlich fast nur gehen, weil wenn wir nur noch ähm, Lieferservice haben, ja, äh, die kannibalisieren sich ja dann auch gegenseitig. Ich glaube, ähm, genau. also ist meine persönliche Meinung, ähm, es geht jetzt ähm, in dieser Zeit wirklich nur noch darum, die äh, die Möglichkeit zu schaffen, um über Wasser zu bleiben und das Ganze funktioniert dann auch nur mit dem, mit dem Zusammenhalt, also dass ähm, jetzt, sage ich mal, bewusst Leute wie du und ich halt ähm, dann halt auch mal dort bestelle ähm, oder dort ähm, was ich Essern lief liefern lasse, ähm, wenn sie das vielleicht in der Regel nett tun würde ja und das genau. glaube ich da kommt man dann gemeinsam irgendwie durch diese schwere Zeit
1: genau okay. genau
0: ähm, Tom ich ähm, danke dir für dieses ähm, tolle informative Gespräch ähm, vielleicht gleich äh, zu unseren ähm, für unser Hör noch natürlich werde ich in den Show Notes ähm, die entsprechenden Links zur zu Sidepoints und zu Gastoron veröffentlichen und Tom zumindestens von äh, Xing weiß ich da gibt es dich ähm, gibt sich auch bei LinkedIn Gibt es mich auch bei LinkedIn, ne? Gut, dann werde ich, da werde man diese ähm, ähm, Profile natürlich dann auch noch vernetzen. In diesem Sinn, ähm, Tom, ähm, lieben Dank für das ähm, tolle Gespräch. Ja. Gerne, hat mich gefreut. Und ähm, wie immer am Ende ein kleiner äh, eigener Orga-Blog, der kennt den kennt ihr jetzt ja schon aus, auswendig. Ähm, auf prozessmaler.de findet ihr alle Kontaktdaten zu mir und auch alle Vernetzungsmöglichkeiten. Ich freue mich immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet und ähm, gerne auch eine Mail mit Feedback oder äh, Vorschlägen schickt. Ähm, das hilft natürlich mir und uns weiter. Ich wünsche uns allen, dass wir uns bald ähm, auch persönlich nochmal treffen können, vielleicht dann auch zu einem Bier oder äh, zu einem äh, kleinen Esser äh, irgendwo in einem Restaurant, dass das Ganze bald vorbei ist. Bis dahin ähm, wünsche ich euch allen äh, eine schöne, äh, erfolgreiche Zeit und vor allem bleibt gesund. Bis dahin, euer Bernd.